0: mesmo espírito, para adorar ao nosso Deus e Senhor, é com muita alegria que eu, eu, eu estou aqui nessa noite, na igreja da qual eu sou membro e não abro mão disso, é uma alegria muito grande. Irmãos, esse mês de maio, é sabido que a nossa Igreja separou para tratar de assuntos direcionados à família. Isso é muito bom, a família é o bem mais precioso que Deus nos deu. E como igreja do Senhor, cabe a nós cuidarmos, darmos direção à nossa família, dedicarmos todo o cuidado do qual o nosso Deus nos ajuda a termos com eles irmãos e o, o tema que será tratado hoje ele está baseado no primeiro mandamento ontem já começou o mês da família já foi tratado um tema e o tema de hoje ele é baseado no primeiro mandamento que é famílias que influenciam a sociedade amam somente o único Deus eu quero ler esse primeiro mandamento que se encontra no livro do Êxodo no capítulo 20 versículo 30 diz assim a palavra do Senhor não terás outros deuses além de de mim, não terás outros deuses além de mim, amém meus irmãos, oremos, Senhor, graças te dou Pai Celestial por essa noite, por esse momento, por estarmos adorando ao Senhor, mesmo que não todos juntos, o nosso desejo era adorá-lo coletivamente Bem dizer ao Senhor Mas aprove ao Senhor que fosse dessa maneira E eu te louvo por isso Senhor Eu te louvo e agradeço ao Senhor por esse mandamento No qual o Senhor requer de nós Adoração plena ao Senhor como o único Deus Eu te louvo, eu peço que o Senhor nos ajude Ajude os meus irmãos que estão nas suas casas e que a Tua santa palavra, Senhor, faça a diferença em nossas vidas. No nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Eu quero, para nós nos situarmos melhor, é, falar para os irmãos um pouquinho por porquê que Deus Deu os dez mandamentos ao povo israelita, aos hebreus. Irmãos, o, o livro de Êxodo, ele vai nos mostrar que a dinastia de Faraó havia mudado, o, o Faraó que conhecera José, a qual José manifestou a glória de Deus, já não existia mais, era outro Faraó, e esse Faraó vendo que o povo hebreu crescia muito ele passou a tratar o povo de uma forma dura por medo que aquele povo se aliasse a outros povos e se levantasse contra o Egito então o Faraó ele passa a tratar o povo de Israel com mão forte escravizá-los, o povo de Israel foi escravizado por 400 anos e clamavam ao Deus para que Deus o libertasse. E a palavra do Senhor nos informa que o nosso Deus ouviu o clamor do seu povo e levantou um servo, Moisés, a qual Deus usou para libertar aquele povo e... Aquele povo foi liberto e caminhando no deserto, caminhando para a terra que Deus os prometeu. Eles param diante do monte Sinai, onde Deus dá a sua palavra a Moisés, os seus mandamentos... É, isso é muito interessante, Moisés foi o primeiro escritor bíblico, ele escreveu os primeiros mandamentos de Deus e trouxe para o povo, para quê? Porque Deus deu os mandamentos, os dez mandamentos para o seu povo, irmãos, para que fosse tudo bem com eles, para que as famílias do povo hebreu As famílias israelitas Servissem de testemunho E fossem influenciadores dos outros povos Que estavam ao redor dos hebreus Os dez mandamentos Eles norteariam aquele povo a ter uma vida boa As famílias a terem uma vida excelente na presença de Deus Nós vimos que... Oh, oh, Entendemos que os quatro primeiros mandamentos têm a ver com o homem e o seu Deus, o Deus Criador. E os outros seis mandamentos, ele tem a ver com o relacionamento de homem com outro homem, para que tudo vai bem, para que tudo caminhe de uma forma perfeita, segundo a vontade do nosso Deus. Então, os dez mandamentos... Eles são, não são palavras, irmãos, que colocam cabresto no povo, nas famílias, mas são palavras libertadoras. Os dez mandamentos libertem. Pense assim, os dez mandamentos dados por Deus, quando seguido pelas famílias, nos liberta da escravidão, do pecado. E esse primeiro mandamento Não terás outro Deus além de mim Foi dado no momento em que o povo estava aos pés do, do monte E no mesmo tempo em que Deus dava os mandamentos a Moisés Aquele povo, eles estavam adorando um bezerro de ouro Meus irmãos o primeiro mandamento ele confronta tudo quanto é tipo de idolatria e de ídolos que podem vir sobre as nossas vidas, as vid a vida dos nossos familiares. O primeiro mandamento confronta também ideologias que nos afastam do nosso Deus, ensinamentos que nos afastam do nosso Deus, como por exemplo, o ateísmo. O ateu ele diz que não precisamos de Deus. Eu quero dizer aos irmãos que nós precisamos de Deus por um motivo. Nosso Deus, nós temos que entender o que o nosso Deus é um Deus relacional. É um Deus que deseja se relacionar com a sua criação e nós somos seres relacionais que desejamos também nos relacionar com Deus e esse Deus é o Deus único, o grande eu sou, o nosso Deus maravilhoso. O politeísmo também diz que nós precisamos de muitos deuses. Esse mandamento também derruba esse pensamento. Nós precisamos de um único Deus, o Deus que se revelou a Moisés, diz que o eu sou, o Deus maravilhoso, o Deus trino, que um dia ele fez parte da história da humanidade na pessoa de Jesus Cristo e é suficiente para nossas vidas, é suficiente para os ensinos da nossa família, da igreja, esse Deus maravilhoso. O primeiro mandamento também, ele confronta o formalismo, diz que precisamos ter apenas uma boa religião. Irmãos, nós não precisamos ter apenas uma boa religião, nós precisamos do nosso Deus, o único Deus, o Deus criador, o Deus salvador. É dele que nós precisamos e necessitamos. Sem esse Deus, a nossa vida não tem sentido. Sem esse Deus, a existência da igreja não tem sentido. Sem esse Deus, a humanidade não tem sentido. Nós precisamos de um único Deus. Talvez você pode estar pensando, argumentando... Ou até mesmo afirmando nesse momento, minha família ama somente a Deus? Será? Será que as nossas famílias amam somente o único Deus e verdadeiro? O Deus verdadeiro? O que pode estar tirando Deus do centro? Da minha e da sua família E nós nem percebemos Algumas coisas podem Vir sobre nós no dia a dia E tirarmos Tirar a nossa adoração do centro Ou tirar Deus do centro da nossa adoração Talvez o, o divertimento o dinheiro a profissão a sua profissão as amizades o desejo de poder o ego o nosso próprio ego a preguiça são elementos que recaem sobre as nossas vidas dia a dia e que pode tirar Deus do centro da nossa adoração e da nossa família estes Podem ser alguns deuses que vão afastar a sua família do alvo. Deuses com letra minúscula. Que vão afastar a sua família do alvo. Pense assim. Tudo que nos afasta dos padrões morais e santos. São falsos. Deuses sobre a vida da nossa família Mateus capítulo 6 versículo 21 nos traz uma informação que vai nos ajudar a perceber se Deus está no lugar correto em nossas vidas Mateus capítulo 6 versículo 21 diz assim pois onde estiver o seu tesouro ali estará também o seu coração. Isso é um. Nos traz uma informação preciosa. Esse trecho das Escrituras. Analise a inclinação do seu coração. Analise a inclinação do seu coração. Que o seu coração sirva como uma bússola para mostrar qual é o norte. Analise a inclinação. Esse versículo é precioso, meus irmãos, pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Que o meu e o seu coração, que o coração da, da, dos nossos familiares estejam no grande e precioso tesouro que é Deus. Então, uma dica, analise a inclinação do seu coração os objetivos das nossas famílias têm a ver com a eternidade ou com o secular os objetivos que permeiam a nossa família no dia a dia tem a ver com a eternidade ou apenas com esse momento com o secular nós temos que analisar a inclinação do nosso coração e corrigir se necessário for, para que o centro da nossa adoração seja Deus, e o Deus único e salvador. Talvez, talvez as nossas famílias, possam estar levantando altares para outros deuses, sem perceber, meus irmãos. Faça um diagnóstico em família. Faça um diagnóstico em família. E eu quero dar algumas dicas. No que a sua família investe mais tempo? No que a sua e a minha família investe mais tempo? No que... E qual o objetivo dos nossos investimentos? E aí entra também a questão das nossas finanças. Analise, pense, vasculhe junto com a sua família para você descobrir se no, no no seio da sua família existe altares para outros deuses a não ser o nosso Deus Salvador. Essa essa pandemia ela é um bom teste para avaliarmos a quem servimos. Eu tenho pensado muito, eu tenho orado, eu tenho chorado, eu tenho ficado triste, eu tenho me alegrado. Os momentos são diferentes, nós nunca vivemos. Eu tenho tido coragem, tenho tido medo ao mesmo tempo, receio, cuidado mas essa pandemia é um bom teste para nós avaliarmos a quem servimos com o que você tem se preocupado com o que a sua família tem se preocupado nesse momento de pandemia o cabeleireiro está fechado o barbeiro meu barbeiro está fechado, a academia que eu frequento está fechada, eu não posso viajar, eu não posso ir às festas, frequentar restaurantes, deixei de ganhar dinheiro, é um bom momento para nós avaliarmos a quem estamos servindo, se não estamos levantando altares dentro das nossas próprias casas a outros deuses, se for essas coisas que eu falei, que tem me incomodado, incomodado você, nós precisamos rever a quem estamos servindo, eu lembro de uma fala do nosso Senhor Jesus Cristo, um mandamento também, lembra do mandamento de Jesus Ame ao seu próximo como a ti mesmo Como a sua família tem pensado a questão do próximo Isso é, 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 é uma boa questão para nós avaliarmos o centro da nossa adoração Quem é o nosso Deus Como nós temos pensado a questão do próximo É um bom teste para fazermos E avaliarmos a quem estamos servindo isso é bom Faça esse teste Porque esse é o momento em que As famílias que servem Ao Deus verdadeiro e único Ele tem que demonstrar isso E servir de testemunho Para todos aqueles que nos rodeiam A nossa preocupação Ela está direcionada ao próximo as nossas finanças têm ajudado a suprir a necessidade daqueles que, são, que estão passando por dificuldade aos nossos redores? Ou nós estamos preocupados que como eu deixei de ganhar dinheiro nesse momento? Como caiu a minha renda? Como eu estou tendo que usar o dinheiro que eu guardei? É um bom teste para fazermos e... E sabemos se estamos servindo ao Deus verdadeiro. As nossas orações, a quem estão sendo direcionadas e a quem? As nossas orações estão sendo levadas a Deus em favor do próximo, em favor dos nossos irmãos, em favor da igreja ou em favor do nosso bem-estar? Estes são testes que nós devemos fazer para entender se não estamos levantando altares a outros deuses dentro do seio, no seio da nossa própria família. Temos, irmãos, um grande desafio em família. Manter Deus em primeiro lugar Manter Deus em primeiro lugar E não é só manter Deus em primeiro lugar nas nossas vidas Mas é manter Deus em primeiro lugar e ativo nas nossas vidas Para que assim possamos influenciar aqueles que nos rodeiam Aqueles que olham para nós E desejam servir ao mesmo Deus que nós servimos, quem é esse Deus que esse povo serve, quem é esse Deus que esta família serve, esse desafio é diário, nós temos que ter um relacionamento íntimo e crescente com o nosso Deus, que nenhum Deus, com letra minúscula, pessoa, objeto, tarefa, dever ou prazer, esteja em primeiro lugar no dia a dia e no coração dos nossos familiares, eu quero voltar ao livro de Êxodo, Um capítulo antes Capítulo 19 Livro do Êxodo, capítulo 19 Versículo 5 e 6 Deus tinha planos Para as famílias de Israel Deus tem planos Para as nossas famílias Olha o que diz Êxodo 19, capítulo 19, versículo 5 e 6, agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que você dirá aos israelitas, Deus tinha um plano para as famílias de Israel, Deus tem um plano para as famílias, Deus tem um plano para a igreja, Israel seria um tesouro para Deus a nação separada para Deus, seriam sacerdotes de Deus, nação santa, meus irmãos, e hoje a igreja do Senhor, as famílias que compõem a igreja do Senhor, essas bênçãos dadas por Deus, esses mandamentos, esses versículos, eles dizem respeito a minha família, a mim e a você. Você é um tesouro, a sua família é um tesouro para Deus Separados para Deus Sacerdotes de Deus Nação santa A nação de Israel seria um diferencial de Deus na terra Deveria dar testemunho da grandeza de Deus Israel seria uma nação influenciadora Mas tinha uma condição para que tudo isso acontecesse. O versículo 5 diz. Se obedecerem a Deus. E guardarem a aliança de Deus. Irmãos. Que as nossas famílias estejam. Dispostas a obedecerem a esse Deus maravilhoso e único Senhor. Que as nossas famílias guardem as alianças de Deus feitas com o seu povo, que as nossas famílias exaltem ao Deus maravilhoso. Nós temos um grande desafio, meus irmãos, que é direcionar as nossas famílias em adoração ao Deus único. O grande eu sou O Senhor dos senhores A Jesus Cristo O nosso Senhor e Salvador Deus Deus separou Israel Para se manifestar ao mundo Hoje a forma Das pessoas Conhecerem a esse Deus maravilhoso Também é Através das famílias Da minha E da sua família Mas para isso nós precisamos Estar enquadrados Na vontade desse Deus E ter esse Deus como centro De adoração E do viver Das nossas famílias Que nada Que nada Possa nos afastar Desse Deus maravilhoso Viajar é bom, é verdade, é bom meus irmãos Ter um, 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 um dinheiro abençoado por Deus nas nossas vidas é bom Mas nós precisamos ter o um entendimento De que se somos abençoados por Deus De uma forma maravilhosa É porque também precisamos por Deus e em Deus Ajudar aqueles que necessitam ter prazer, ir a festas, tudo isso é bom, mas nada disso pode tirar a centralidade de Deus na vida das nossas famílias. Temos um desafio todos os dias, somos bombardeados, a nossa família é bombardeada por tudo isso todos os dias mas todos os dias também somos agraciados por Deus, que nos dá o refúgio para permanecermos firmes na sua presença. Temos que, como família, juntos, juntos, buscarmos todos os dias a direção Do nosso Deus, Deus separou Israel para manifestar ao mundo de uma forma especial. Deus separou a sua família para se manifestar e manifestar o nome poderoso do nosso Deus e de Jesus Cristo na sociedade. Deus nos separou, Deus nos deu a Sua palavra. Deus nos presenteou com o Espírito Santo O qual nos direciona, o qual nos ajuda Deus nos presenteou com a tua santa palavra Somos bem equipados, a nossa família é bem equipada por Deus Para termos uma vida boa, uma vida saudável uma vida de adoração ao único Deus A nossa família Ela tem sim uma grande responsabilidade Diante da sociedade ah, Esse é o momento das famílias que servem a Deus Se manifestar de uma forma sobrenatural Diante da sociedade que as famílias que nos rodeem olhem para nós e desejem ao Deus que nós servimos, que a sua família seja um porta-voz, seja uma porta-voz de Deus no mundo. Mas para que isso aconteça, meus irmãos, nossas famílias têm que amar e viver. E professar ao único Deus O Deus trino A Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador A Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Ele é a bandeira e tem que ser A bandeira levantada por todas as famílias que amam a Deus Vamos passar e estamos passando momentos difíceis mas a família que tem a Deus como seu único Deus ela tem esperança ela tem esperança numa vida eterna ela não está presa somente a esse momento mas já vivemos o reino de Deus e um dia estaremos com ele esse Deus maravilhoso, esse Deus que separou a minha e a tua família. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a acertarmos o alvo, que o Senhor nos ajude a percebermos. Os pequenos altares que podemos levantar e que vai prejudicar a nossa família. E Ele nos ajuda. Ele nos dá a sua palavra. Nós temos o Espírito Santo em nós. Que as nossas famílias glorifiquem a Jesus Cristo. Glorifiquem a Deus como o único Senhor. Que a, a sociedade olhe para nós E seja influenciada por Deus e para Deus Amém Eu quero orar agradecido ao Senhor E o meu desejo é que todas as famílias que servem a Deus nesse local Tenha Jesus Como O único Deus Das suas vidas Senhor Te louvamos Agradecemos ao Senhor Pai Celestial Porque aprove Ao Senhor Fazer parte Da nossa família Fazer parte da minha família ou aprove ao Senhor que nós fizéssemos parte de uma família grandiosa que é a tua igreja onde o Senhor é o único Deus a quem servimos a quem reverenciamos a quem exaltamos muito obrigado Senhor muito obrigado por esse mandamento O Senhor é o único Deus da igreja O Senhor é o único Deus das nossas famílias Nos ajude Ou continue nos ajudando Como o Senhor já tem ajudado Pai, A entendermos A pensarmos A meditarmos A buscá-lo de uma forma intensa, que o Senhor seja um Deus ativo no seio das nossas famílias Pai, que o Senhor seja o centro da nossa adoração todos os dias, Senhor o mundo vai nos bombardear todos os dias, mas nós sabemos que todos os dias também o Senhor vai nos ajudar. O Senhor vai direcionar as nossas famílias. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe a todas as famílias da nossa igreja, Pai. Abençoe a todos. Eu peço que o Senhor abençoe a família do Eli nessa noite abençoe o Eli, aquelas pessoas que estão também naquele hospital, os médicos, os enfermeiros, abençoe eles, Pai, no momento difícil, revigora eles, Senhor, devigora eles, físico, emocional, pois eles estão vivendo um momento difícil também na vida deles. Senhor, e que eles tenham entendam também que o Senhor é o único Deus sobre a vida deles. Eu te louvo, Senhor. Agradeço ao Senhor nessa noite pela oportunidade que o Senhor nos dá de lermos a Tua palavra em nome de Jesus. Que o grande Amor de Deus, Pai, que a graça de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que as consolações do Espírito Santo estejam com todas as famílias da nossa igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Foi muito bom Estar aqui com vocês A paz do Senhor